0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir probieren mal wieder was Neues und zwar diesmal in einem Format. Das nennen wir Jochen, bitte. Aber warum? Richtig, genau. Es soll <lacht> heißen, aber warum? Und in diesem Format äh, erzähle ich, was ich so querbeet an ulkigen, kuriosen Indie-Games gespielt habe über den Monat. Und Jochen wird vielleicht das eine oder andere Mal das Titelgebende Aber warum in den Raum werfen. Zur Erinnerung, ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder in Gesprächen, da wir zum Beispiel bei Jörg Langer zu Gast oder sowas, habe ich halt so runtergerattert, ja, ich habe ja diesen Monat dieses und jenes gespielt. Und dann haben die Leute immer gesagt, ja, oh, aber wenn der andere so viel gespielt hat, dann äh, erzählt doch was darüber. Und dann hatten wir gesagt, So, nee, aber wir hatten ja ausgemacht, dass wir, äh, wenn wir Spiele refunden und die allermeisten Spiele, die ich so im Monat ausprobiere, die refunde ich, dass wir dann eben da keine Podcasts so machen. Und jetzt haben wir uns gedacht, so, naja gut, aber nachdem jetzt das Mehrfach verlangt wurde, dann refunde ich sie halt nicht mehr, kaufe sie über die Firma. Und dann sprechen wir mal ein bisschen drüber und das wollen wir jetzt ausprobieren. Ich bin gespannt. Ich habe, habe ein paar lustige Dinge. Wir können gleich mal ähm, ausprobieren, ob die Titelgebung des, äh, dieses Formats auch gut funktioniert. Mhm. Ach, und weißt du, was ich übrigens diesen Monat gespielt habe, ist, ich habe einen safe simulator gespielt, bei dem man genau einen Versuch hat und Russisch Roulette spielt. Hm? Aber warum? Hervorragend. <lacht> Aber why? <lacht> Ja, also das ist natürlich so ein Ding. Ich bin darüber gestolpert. Ich habe gesehen, das Ding heißt One Bullet, One Life. Es ist auch kostenlos gewesen. Und der Clou ist halt, du bist in irgendeiner Hütte im Nirgendwo, triffst irgendeinen komischen, gesichtslosen Fremden, der entfernt an einen Hitman erinnert, aber noch viel mehr an irgendeinen standard asset aus einer Game-Engine. Und äh, dann spielt er halt russisch Roulette. Und dann musst, musst du aussuchen, in welche Kammer in diesem Revolver du die Kugel tun willst. Und dann musst du die Maus gedrückt halten, und um diese diese, diese Trommel zu drehen, das kannst du üben und siehst dann, wie, wo bleibt so eine Kugel stehen, je nachdem, wie lange ich gedrückt halte. Aber dann hast du genau einen Versuch in diesem Spiel und dann, wenn du das dann ernsthaft spielst, sozusagen, also wenn es dann wirklich um dein Ingame-Leben gehen soll, siehst du das eben nicht mehr, wo die Kugel stehen bleibt, sondern dann musst du dich halt auf deine Intuition verlassen, die du in diesem Übungsmodus erworben hast. Und ich habe erst gedacht so, durch diesen Kniff, mit dem du hast genau einen Versuch und danach, wahrscheinlich kann man das wegcheaten, aber danach geht es halt nicht mehr, dann bist du auch in diesem Spiel richtig tot. Würde da irgendeine Art von Spannung entstehen? Oder ich habe gedacht, durch dieses kontroverse Thema wäre das vielleicht irgendwas, wo ich hinter mir denke, so, ach, das ist ja ein netter, interaktiver Ausdruck oder so. Aber es war ehrlich gesagt einfach nur Bullshit.
1: <lacht> Gut, das hätte ich dir vorher sagen können. Aber ähm, also, <lacht> <lacht> lass, es mich, lass es mich mal rekapitulieren. Das heißt, es ist ein Spiel, das starte ich. Und dann kann ich einen Übungsmodus auswählen, dann kann ich sozusagen mal gucken, mal ausprobieren, wie das funktionieren soll, rein Gameplay-technisch und dann sage ich, alles klar, das ist jetzt mein einziger Versuch, jetzt spiele ich russisch Roulette und wenn ich es geschafft habe, also wenn ich mir nicht selber in den Kopf schieße, was passiert dann? Dann geht weiter. Dann geht's weiter, also es geht so lange weiter, bis ich mir in den Kopf schieße.
0: Ja, beziehungsweise du spielst ja gegen dieses komische, diesen komischen Typen, den Stranger mhm. und äh, wenn der natürlich zuerst den Kürzeren zieht, dann schießt der sich halt die Rübe weg, aber dann geht es halt wieder trotzdem weiter. Ich ich glaube, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, wenn das ist, wenn du stirbst, dann erscheint ein Grabstein. Also diese Hütte ist wirklich im Nichts in einer, in einer, inmitten einer endlosen grünen Wiese sozusagen und das sind überall Grabsteine. Und je länger du in dem Spiel gewinnst, bevor du dir unweigerlich irgendwann selber ja die Rübe wegschießt, sei es aus entweder weil du, weil du es falsch einschätzt oder aus Langeweile, weil du einfach aufhören willst, ähm, je länger du durchhältst, desto näher an diesem
1: Haus steht dein Grabstein. Wow. Ah. Das ist sozusagen
0: das, die mögliche Leistung, das mögliche Achievement in dem Spiel.
1: Also theoretisch, wenn ich das ein bisschen analoger, aber auch einfacher ohne runterladen und PC starten haben will, kann ich auch einfach eine Münze nehmen und die einfach sehr häufig mal hochwerfen und gucken, ob sie auf Kopf oder Zahl landet.
0: Du kannst das schon üben. Also dadurch, dass dieser Übungsmodus auch in dem Spiel drin ist, du kriegst schon ein Gefühl dafür, okay, wenn ich die Maus jetzt, wenn ich das, die Maus fange, ich fange an, die Maus zu drücken, die Roll 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 trommel dreht sich und dann zähle ich so eins, zwei, drei. Und dann weiß ich ungefähr, okay, jetzt ist es so, dass du nach dreimal Abdrücken die scharfe Patrone erwischt. Und wenn ich, ich, ich las auf Steam von Leuten, die das so gut drin hatten, dass sie gesagt haben, sie haben sich halt hinterher aus Langeweile absichtlich abgeknallt, weil das Spiel für sie halt einfach total easy immer zu gewinnen war. Ist es ist nicht
1: potenziell was Gefährliches, wenn dann irgendwie vielleicht Jugendliche oder so denken, man könne bei sowas wie Russisch Roulette tatsächlich gewinnen? das. Ich
0: glaube, der Jugendliche, der auf einen derart abstrakt dämlichen Gedanken kommt, das fällt dann wieder unter Tat. Nee, ich, we
1: <lacht> nee ich, ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass man denken könnte, also so rein theoretisch, weil ich jetzt gerade überlege, ähm, durch diese ganze Gameplay-Funktion mit diesem Russisch-Roulette, Russisch wahrscheinlich könnte man ja, also ich sage jetzt mal, wenn du, deine, wenn du deine Revolver in der Realität gut genug kennst und quasi deinen Spin gut genug machst, also wenn du das genug häufig wiederholst, müsstest du das doch auch in der Realität abbilden können, Theoretisch. Ich
0: vermute, ist, also der Verband der professionellen russischen roulette Spieler wird jetzt sagen: natürlich, ja, es ist doch kein Glücksspiel, russisch-roulette, es ist ein Skillgame. <lacht> ja, ja, deswegen
1: fordern wir auch schon lange die Legalisierung. Ja, aber die haben auch selten alte Herren, dafür viel mehr Jugendmannschaften.
0: Ja, allerdings, ja. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Also, man kann immer auf dumme Ideen kommen. Da, da sehe ich jetzt keine große Gefahr, aber das war. Das war ein Griff ins Klo, da habe ich, ich mein, habe jetzt auch nicht erwartet, dass ich davon weggeblasen bin, aber ich habe gedacht, vielleicht regt sich irgendwas. Ich finde diesen Kniff, mit dem du hast jetzt einen Versuch und dann sozusagen deaktiviert sich das Spiel so ein bisschen von selber, das gab es ja schon ein paar Mal. Irgendwie ist das immer so eine Idee, wo ich denke, so, ach, das ist ja nett und äh, es gab schon mal ein, zwei Sachen, wo das ganz gut gemacht wurde, dieses One Chance, wo die so eine Seuche die Menschheit ausrottet und du musst immer entscheiden, gehst du als Wissenschaftler zur Arbeit und versuchst, diese Seuche zu heilen oder bleibst du zu Hause, weil Frau und Kind zum Beispiel, das war schön.
1: Ich aber fand das ziemlich ranzig, muss ich ehrlich ja, sagen. Du
0: bist ja auch ein gefühlloser Klotz, aber ich fand das sehr
1: nett. Ah, ah ja, ah, okay, das ist, das ist ah okay, okay, ja gut, okay, ich habe verstanden. Ja. Sehr gut. Ja, alle, okay. alle, alle, die, alle, 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 die Dinge nicht so finden wie ich, ja, eindeutig haben eindeutig emotionale Probleme. Ja, das sowieso, ja.
0: das kann man auch generalisieren, da hast du schon recht. Ja, ja, ist, ja nee, eher, nee,
1: ist, ne? ist klar, kann man alle, du, konkret, ja, du hast noch ja. nie einen Kamm gesehen, über die du nicht jeden scheren wolltest. Nee, verstehe nicht. Warum
0: sich das Leben denn unnötig kompliziert machen, verstehe nicht. Was, wo, wozu soll das gut sein?
1: Ja. Nee, ich finde halt, also Theo, weil nur weil du es gerade gesagt hast und mir ist dieses One Chance auch zuallererst eingefallen, wie du es schon gesagt hast. Ich glaube, wir hatten sogar mit irgendeinem Podcast drüber geredet, beziehungsweise Sebastian hatte mich auf jeden Fall mal gezwungen, es zu spielen. Und ich fand auch die, also von der Prämisse, das liest sich viel, viel interessanter, als es letztlich ist, weil gerade dieses Medium, ich finde das so interessant mit diesen Dingen, wo du sagst, du hast eben, du hast eben ein Leben und eine Chance und danach funktioniert das Spiel nicht mehr. Ich meine, das kann man dann natürlich mit gewissen Tricks, auch bei dem One Chance ist es das so, dass du es natürlich umgehen kannst, also du musst dann irgendwie die Cookies und irgendwie die, das ist aus deiner Browser History, weil es im, Ursprung so ein Browserspiel war, wenn du dort alles löschst, dann kannst du natürlich auch wieder einen neuen Versuch unternehmen. Aber es ist halt mit einer gewissen Arbeit sozusagen mit Cheaten hinter den Kulissen verbunden. Und ich finde die Idee ganz interessant, aber bei dem One Chance hast du so wunderschön gemerkt, warum sie im Kontext von Videospielen schlicht oder von solchen Videospielen schlicht nicht funktioniert, weil du viel zu uninformierte Entscheidungen triffst. Und das letztlich kann ich auch, an jeder dieser Entscheidungen kann ich eine Münze werfen äh, und sagen, ich mache das und ich habe ein, ein, einen ähnlichen Ausgang. Und das, das simuliert halt nicht wirklich das, was es simulieren möchte.
0: Oh, also würden wir jetzt in eine Diskussion von einem Spiel einsteigen, das hier eigentlich gar nichts verloren hat. Ich fand das jetzt äh, sicher nicht perfekt. Äh, ich weiß, was du meinst. Ich fand es tr trotzdem immer noch das Effektivste, was mit diesem Stilmittel, dieser einen Möglichkeit arbeitet. Und für mich hat das zumindest insofern funktioniert, dass ich gedacht habe, es war nett. Es war ein netter Versuch. Es gibt so ein paar Sachen, da sind so dramatische Wendungen, die dann auftreten. Das ist wirklich tatsächlich sehr unvorhersehbar. Aber diese, diese Entscheidung dann zu treffen, also es war da zumindest spürbar für mich, dass die, dieses Bewusstsein, ich habe nur einen Spieldurchgang und äh, ich kann jetzt nicht hinter beliebig oft einfach nochmal andere alternative Wege ausprobieren. Das hatte schon einen Effekt und das fand ich
1: gut. Ja, also ich sage jetzt mein netter Versuch würde ich auch unterschreiben, aber das würde ich bei einem Abenteuerspielbuch bei meinem ersten hätte ich das auch drunter geschrieben und würde die jetzt zumindest nicht sonderlich, weiter. Oben mit der Literatur einordnen, aber andere Diskussion. Was heißt, also, es hat nichts gekostet, jetzt dein, dein, dein Ausflug in die, in die ja. Russisch-Roulette-Geschichte. Ja, Immerhin. Ja, das war Immerhin. For free. Wahrscheinlich ist das Taktik, dass du mit dem Kopf anfängst. Dann äh, äh, ja. sprechen wir
0: doch mal über das nächste Spiel, das ich gespielt habe diesen Monat. Das äh, könnte dich vielleicht sogar interessieren. <lacht> es heißt The Hacks und das ist das neue Spiel vom Macher von Pony Island, oh. dem Daniel Mullins. Oh, Pony Island mochte ich. Ja. Und in The Hacks, das ist ein ziemlicher Genre-Mischmasch. Also es geht darum, sechs abgehalfterte Videospielcharaktere sitzen in einer Bar. Es kommt ein anonymer Anruf, der von einem Mordkomplott behauptet. Und ähm, dann sozusagen sollst du so ein bisschen rausfinden, ist denn einer von denen jetzt tatsächlich dort verdächtig, ist da wirklich was vorgefallen? Ich habe das jetzt noch nicht irreweit gespielt. Also grundsätzlich sei es gesagt, das sind sehr viele Spiele, die ich nur angespielt habe. Wenn ich sie durchgespielt und gut gefunden hätte, dann gäbe es dazu auch eine Wertschätzung noch. Und ähm, du spielst dann jetzt so der Reihe nach diese, diese abgehalterten Videospielcharaktere und vor allem eben auch so deren Vorgeschichte. Also du startest mit Weasel Kid, Weasel Kid ist eine Anspielung an sowas wie Alex Kid, der eine Kopie von Mario gewesen ist und der ist ein ehemaliger Jump'n'Run-Held und dann spielst du erst seine glorreiche Jugend, wo du halt einfach durch so einen Jump'n'Run hüpfst. Und wo ihn noch sein so gnädiger Mentor betreut und dann wird er halt nach seinem Erfolg arrogant, er rennt mit einer Sonnenbrille rum, er lässt seinen Mentor hinter sich, er kriegt immer mehr Tattoos und ähm, ab Schluss springst du dann äh, statt über Wolken über deine ganzen negativen Steam-Reviews ja, als Plattformen. Und ähm, das ist so ein bisschen etwas, was den, äh, den Kern des Spiels ausmacht. Es spielt sich meistens eher schlecht als recht. Also dieses, diese jump and run passagen zum Beispiel, halt mit Maus und Tastatur und der springt, aber hat eine komische Sprungkurve. Also es ist halt einfach als Jump'n'Run, es ist scheiße. Ähm, aber es ist nicht so schlimm, dass man überhaupt keine Lust hat, es zu spielen und man nimmt das alles in Kauf, um zu sehen, welche neuen kreativen Ideen hat der Autor, um entweder die Geschichte durch die Interaktion zu unterstreichen oder eben so ein bisschen... Meta-Humor eben über abgehalfterte Spielcharaktere reinzubringen. Du hast zum Beispiel hinterher auch so einen Charakter aus dem Fighting-Game und der hat im Grunde so eine Klischee-Story, dass er halt da reingezogen wird in, in diese Arbeit als beat -em up charakter und er kann nur da rauskommen, wenn er overpowered wird, weil dann nehmen die Entwickler ihn aus dem Spiel raus und er kann endlich sein Leben als Kämpfer beenden.
1: Okay, vielleicht ganz kurz mal zwei Takte zum Thema Pony Island, weil da hatte ich eine Wertschätzung vor einiger Zeit dazu gemacht und wo, weil ich gerade gesagt habe, das mochte ich damals, vielleicht wer es nicht mitgekriegt hat, also Pony Island war ein etwas skurriles, etwas seltsames Spiel, das darum ging, dass man gefangen war, und zwar vom Teufel persönlich, in einem Spielautomaten von Pony Island, der sich von einem von einem Spiel, das ähm, auf den ersten Blick so ein sehr rudimentäres Jump'n'Run war, wo man mit einem äh, lächelnden, grinsenden Pferdchen irgendwie über irgendwelche Hindernisse gehüpft ist. Und das entwickelte sich dann im weiteren Spielverlauf zu etwas völlig anderem. Also nicht nur Einhörner und, ein und, ein und Regenbögen, sondern im Gegenteil zu etwas sehr Düsteren und vor allen Dingen zu einem Spiel, das sehr, sehr viel so mit den Konventionen des Mediums Spiel gespielt hat und sozusagen ein bisschen ein Spiel über Spiele war. Und das klingt ja auch sehr in diese Richtung, jetzt mit diesen Videogame-Helden, mit ähm, dem Springen über Steam-Reviews und sonstige Geschichten. Und wo ich mich jetzt gerade frage, so wenn du es erzählst, also nachdem du gesagt hast, oh, das Spiel von demjenigen oder von denjenigen, die Pony Island gemacht haben, bin ich sofort interessiert. Und jetzt klingt es so wie ein, oh, ist das wieder das Gleiche in grün? Es ist thematisch
0: ähnlich, so von meinem Eindruck her. Weil, wie gesagt, also auch diese Referentialität ne, und diese ich nenne es mal In-Jokes, ne? also du wenn du, wenn du Spieler bist, dann verstehst du, worauf er hinaus will. Also Dieser Gag, den ich schon erwähnt habe zum Beispiel, will jetzt nicht zu viele der Überraschungen vorwegnehmen, weil davon lebt das Spiel, dass der, der, der Fighting-Game-Charakter dem Spiel nur entkommen kann, indem er overpowered wird und dann rausgepatcht wird zum Beispiel. Das ist halt, wenn du Spieler bist, dann verstehst du den Gag sozusagen und dann wird dann auch immer eingeblendet, zum Beispiel so äh, irgendwelche Webseiten, wo dann Publikumskommentare zu lesen sind ne? und die, die Spieler der Figur sind dann halt entrüstet dass ihre Figur entfernt wurde und die anderen sagen, so mein Gott, endlich ist der overpowerte Charakter raus und solche Geschichten. Und das ist, sage ich mal, schon dann von der gleichen Schlagrichtung her. Um, ich fand es aber trotzdem halt nach wie vor sehr, sehr unterhaltsam zu spielen. Also das ist eines von denen, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es so spiele, wo vielleicht auch noch eine Wertschätzung zukommt, weil es einfach Spaß macht zu sehen, welche Ideen hat er als nächstes. Also gerade die Idee, dass dann sich die Plattform in dem Jump'n'Run dann zu diesen negativen Steam Reviews wandeln, fand ich cool, es gibt auch so eine Andeutung von so einer Art übergreifender Story, die sich daraus rausbildet, weil der Autor, der fiktive Autor von diesem Weasel-Kid-Spiel, dem Jump'n'Run, der kauft hinterher die Spielreihe des Beat em up entwicklers weil er so erfolgreich damit geworden ist. Also man könnte sich vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal so eine Metastory erzählt von einem Spielautor, der sehr viel Erfolg hat und wie man äh, sozusagen diesen ursprünglichen Erfolg und diese unschuldige Naivität auch als Autor und als Sch er Erschaffer aus den Augen verliert und dann vielleicht nur noch Fortsetzungen und so weiter und so fort. So ein bisschen wie auf Stanley Parable damals die Beginners Guide gefolgt ist. Ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Reflexion auf die Arbeit als Autor, die sich dahinter verbirgt, aber da habe ich nur Andeutung bisher gesehen.
1: Hm, hm. Also diese ganze, diese ganze, was du jetzt Reflexion und so weiter genannt hast, das finde ich ja immer sehr interessant. Das fand ich bei Pony Island interessant, diese Referenzialität, ähm, das fand ich bei Stanley Parable, Beginner's Guide und so weiter interessant. Was mich offen gestanden gerade völlig abschreckt, das zu spielen, ist so dieser Haha-Humor über Spiele. Du kommst nur raus, wenn du rausgepatcht wirst. Das finde ich nicht komisch, das finde ich peinlich. Das ist halt
0: diese diese, diese Referenz verbindet mit einem Klischee von diesen Underground-Fight-Filmen und dadurch sozusagen, wenn du so willst, zwei Klischees miteinander verschmolzen werden. Also so wie es gemacht war, fand ich es. Gar nicht so unclever. Und wie gesagt, es ist halt echt wirklich auch voll von, von lauter netten Ideen. Es gibt irgendwo eine Stelle, da passiert halt etwas, wo du was recht drastisches machst und dann blendet das Spiel ganz kurz so ein Twitch-Chat ein, wo lauter entsetzte Twitch-Reaktionen zu sehen sind, um das zu unterstreichen.
1: Das ist, das ist wieder was anderes. Ich finde halt so dieses, wahrscheinlich, vielleicht bin ich da auch einfach nur ein gebranntes Kind, aber ich habe bislang sehr, sehr selten, ich habe schon sehr häufig, in welcher Form auch immer, nicht nur in Spieleform, sondern auch in Comicform und so weiter und so fort. Immer so diese, diese Humor über Spiele, halt auf dieser Ebene, wie wie jetzt zum Beispiel diese, dieser Joke mit, der kommt da nur raus, wenn er rausgepatcht wird oder der Hersteller übernimmt irgendwie das andere. Und das meiste, was ich in der Hinsicht bislang gesehen habe, war halt einfach nicht sonderlich oder überhaupt nicht gut. Deswegen bin ich bei sowas wahrscheinlich schon ein gebranntes Kind und ein bisschen Vorurteilsbelastung denke mir, oh, bitte nicht. Dieser Plumpe, nicht bitte sowas Plumpes. Aber vielleicht ist es ja nicht so.
0: Vielleicht habe ich auch einfach so viele Kampfsportfilme gesehen, dass mich das besonders anspricht, ja. Dieses, nein, ich will gar nicht mehr äh, kämpfen, aber ich bin gezwungen dazu um meine Freiheit wieder zu erlangen, Motiv und sowas, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall bislang, wie gesagt, ich fand es spielerisch eher, na gut, dann mache ich das halt, ja. Und äh, was mich aber bei der Stange gehalten hat, war, dass ich schon sehr schnell gesehen habe, der Autor überrascht mich immer wieder und äh, fand die meisten dieser Überraschungen
1: nett bis positiv. Ja gut, das war ja bei Pony Island schon der Fall. Also das hat man jetzt ja auch nicht wegen der grandiosen Spielmechanik gespielt, sondern weil du eben wissen wolltest, okay, was kommt als nächstes, mit dem ich überhaupt nicht rechne? Wenn das funktioniert, dann hat das ja schon seine Daseinsberechtigung. Exakt,
0: genau. Das ist auch so, so meine Meinung und von daher mal gucken. Also da habe ich tatsächlich noch Lust, weiterzuspielen, jedenfalls. Okay. okay. Äh, dann kommen wir mal zu dem Spiel, mit dem ich diesen Monat am meisten Zeit verbracht habe. Und das ist so das Gegengift zu dem Spiel, das ja dann halt eher so inhaltsgetrieben ist. Und das ist jetzt ein Spiel, das ist sehr spielmechanisch getrieben. Achso, übrigens ganz kurze Anmerkung: Der Hex gibt es, glaube ich, bislang nur für PC. Das gilt auch natürlich für dieses One Bullet, One Life-Ding, falls das tatsächlich so irgendjemand aufsuchen möchte. Das sind alles Steam-Spiele. Also, wenn ich es nicht dazu sage, ist es auf jeden Fall alles immer auf Steam. Ich habe alles auf Steam gespielt. Und das Spiel hier auch und das heißt Immortal Redneck. <lacht> Warum? <lacht> ja, was auf die Vorgeschichte geht, nämlich so. Ähm, Andre hatte sich mal wieder gedacht so, boah, ich hätte jetzt aber gerne mal ein Spiel spielen, ne? Also etwas, das jetzt hauptsächlich irgendeine Art von Gameplay-Anspruch hat. Und damit ich auf die Idee verfallen, boah, ich will mal einen richtig klassischen Shooter wieder spielen. Und zuerst habe ich äh, Strafe gespielt. Strafe hatte ich noch in meiner Humble Bundle Bibliothek, Habe dann Strafe Millennium Edition oder sowas, habe ich mir dann installiert, habe Strafe, Strafe gespielt und Strafe ist so ein Spiel, das ist es halt angetreten mit dem Versprechen, den Oldschool-Shooter wieder zurückzubringen. Es hat sogar so eine Quake-Optik. Ähm, und ist also ein klassischer First-Person-Shooter. Äh, und das fand ich nach zwei Stunden relativ unbrauchbar. Insbesondere auch aus dem Grund, weil es diese Quake-Optik hat. Und das ist halt einfach aus heutiger Sicht totale Grütze. Ich fand es schlecht lesbar. Dieser Pixelbrei war kotzhässlich. Ja, es hatte dieses Oldschool-Shooter-Feeling aber ich mochte es überhaupt nicht. Ich hatte nach wenigen wenige Stunden überhaupt keinen Bock mehr, Strafe weiterzuspielen. Aber mir gefiel diese super flüssige Bewegung von früheren Shootern und dachte so, ja, an sich, an sich war der Gedanke schon richtig, es ist nur das falsche Spiel. Und dann habe ich geschaut, was gibt es denn noch? Und es gibt tatsächlich Immortal Redneck. Und Immortal Redneck ist auch ein klassischer Shooter, der erinnert eher an Serious Sam oder an sowas wie Redneck Rampage. Du bist also ein. Redneck, ja, also ein Hinterwäldler-Klischee im Urlaub von in Ägypten verunglückt, weil er mit seinem Buggy, glaube ich, in den Dünen verunglückt und wird dann als tote Mumie quasi reanimiert und ballert sich danach durch vier verschiedene Pyramiden. Die haben halt zig Stockwerke und dann st ballerst du dich von einem Stockwerk bis ganz nach oben durch. Und das ist gekreuzt mit so einer Roguelike- Mechanik. Das heißt, das Spiel geht davon aus, dass du zwischendrin krepierst und dann hast du aber da in der Zwischenzeit relativ viel äh, Coinsgeld gesammelt und die kannst du investieren, um deinen Charakter aufzuleveln, indem du ihm mehr Energie gibst oder mehr Verteidigung gibst und du kannst hinterher auch noch verschiedene Charakterbuilds mit unterschiedlichen Waffensets, mit denen du startest, freischalten. Du kannst einen Händler freischalten, mit dem du dann auch noch dir so zusätzliche bonus freischalten kannst. Und so machst du halt einen Run nach dem anderen durch diese Pyramiden. Und ich, das klingt total stupide, ist es auch, aber ich bin da super dran hängen geblieben. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Okay, also, also angefangen hast, davon zu reden, habe ich zuerst gedacht, oh je, okay, ein, ein Shooter, wie er früher war. Viel uninteressanter wird's für mich nicht, weil ich das reine Shooter-Gameplay, einfach so einen, so einen, so einen Doom-Gameplay oder so, weil ich das halt einfach, ich habe das nie für mich persönlich als spannend, gewinnend oder auch nur sonderlich interessant gefunden. Ich wurde mit Shootern erst warm, als sie angefangen haben, Geschichten zu erzählen. Und dann habe ich es mehr oder weniger zuerst im, im ersten Schritt trotz des Shooter-Gameplay und nicht wegen des Shooter-Gameplays gespielt, aber weil ich wenigstens wissen wollte, wie die Geschichte weiterging oder so. So kam ich überhaupt erst zu Shootern, weil ich die früher, als sie so rausgekommen sind, wo man heute immer sagt, die gute alte Zeit der Shooter, als sie noch einfache Shooter waren, ja, als sie noch nicht versucht haben, tausend Geschichten zu erzählen und Rollenspielmechaniken hatten und so weiter, das hätte ich gerne wieder. Das ist ungefähr, ich stehe da diametral auf der anderen Seite, aber jetzt, wo du gesagt hast, das Ganze mit den Roguelite-Elementen, mit dem ganzen Progressionssystem, mit Händlern, mit unterschiedlichen Loadouts und so weiter, dann kann ich ja wieder als von so einem Rollen Spielgesichtspunkt aus verstehen, warum man an sowas hängen bleibt. Das ist dann ja die Progressionskarotte auch noch vor der Nase.
0: Ja, also, also vor allem der Grund, warum ich hängen geblieben bin, ist, dass ich, wie, wie ich schon sagte, also ich fand es total angenehm, wieder ein Spiel, also ein Shooter zu spielen, wo du eigentlich eine fliegende Kamera bist. Weißt also du, es ist nicht irgendeine Körpersimulation dabei. Ja? Also es gibt keine, die Kamera schwankt nicht, um das Wackeln deines Kopfes irgendwie zu visualisieren. Es gibt um Gottes Willen keine Ausdauerleiste, sodass ich auf einmal nur nach 50 Metern Sprint auf einmal wieder langsamer laufen muss und, 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 und. Sondern ich Fliege schwerelos durch diesen Level. Es hat eine relativ hohe Spielgeschwindigkeit. Ich habe vom Gefühl her vielleicht ein Ticken langsamer als Strafe, aber immer noch, du bist sehr, sehr schnell, sehr agil und äh, saust so du durch diese Level. Es ist ein sehr gnädiges Spiel, so gefühlt, zumindest so vom Einstieg her. Also, es ist halt auch nicht so diese, dieser Oldschool-Ansatz, so dass so Strafe geht los und ist halt schon sofort relativ anspruchsvoll. Und äh, Immortal Ratnik hingegen, das sagt halt so, ja nee, du kannst doch gerne jetzt einfach mal hier diese erste Etage kannst du auch im ersten Anlauf gerne schaffen und dann wird es halt nach hinten raus schwieriger äh, und dann kommt eben obendrauf dieses System, dass du, selbst wenn du scheiterst, du dann beim nächsten Mal ein bisschen stärker antrittst, was grundsätzlich halt einfach nett ist, ne? diese Progressionssysteme, die haben ja durchaus ihren eigenen Zug und ich finde es eigentlich relativ angenehm umgesetzt in dem Falle. Weil erstens Sachen, die du freischaltest, wie diese neuen Loadouts, sind halt interessant. Ne? Du startest mit einem komplett anderen Waffenset. Es gibt so äh, Schriftrollen, die du finden kannst, die dir dann jeweils für den aktuellen Run einen Perk hinzufügen. Also sowas wie ne, ein bisschen mehr Schaden oder du hast eine Chance Gegner einzufrieren ab jetzt mit jedem Schuss und so weiter. Da gibt es aber auch zwischendrin welche, die können auch einen negativen Effekt haben. Du siehst das natürlich denen vorher nicht an <lacht> und sammelst sie alle brav ein und dann hast du halt auch mal sowas wie, ähm, du kannst jetzt die Waffe erst wechseln, wenn die Munition leer ist oder äh, keine Ahnung. Ich hatte auch schon eine, eine Schriftrolle, die ich eingesammelt habe. Ich glaube, die hieß auch einfach nur The Shit und da stand dann halt, you get nothing, have a nice day. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie wichtig ist denn, wenn du jetzt sagst, du bist da so ein bisschen dran hängen geblieben und hast ja gesagt, vor allem wegen dieses guten alten Shooter-Gameplay, so dieses endlich mal wieder eine fliegende Kamera spielen, nicht übermäßig der Versuch, Realismus reinzubringen und so weiter. Wie wichtig ist aber denn dann, für dein Hängenbleiben, diese Geschmacksverstärker durch eben so Rollenspiel- Schrägstrich-Roguelite-Elemente? Weil letztlich, was, das, was dieses System ja eigentlich machen soll, ist dich bei der Stange halten.
0: Ja, und natürlich am Ende zu einem gewissen Grad auch überhaupt äh, mich in die Lage versetzen, das Spiel durchzuspielen. Äh, ich es ist halt die Frage, das glaube ich, für mich hat sich noch nicht dieser typische Effekt eingestellt, den ich denn immer habe, wenn es nur noch an einem Progressionssystem hängt, dass ich da sitze und am Ende so einer Spielsession mir die Frage stelle, wie, hast du das jetzt eigentlich gespielt, hat das wirklich Spaß gemacht, sondern ich hatte bislang durchgehend immer sehr viel Spaß damit und ich wollte eigentlich bislang auch immer so noch weiter spielen und es war dann eher so ein, jetzt ist es schon zwei Uhr nachts, jetzt hör mal auf, das Ding zu spielen, ähm. Das, ich habe ja nie behauptet, dass diese, diese, diese Effekte mich nicht erreichen oder sonst irgendwas. Das heißt, das Progressionssystem wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, auch du findest in der Pyramide Kisten. Und die Kisten sind, wenn du so willst, Lootboxen, weil die machst du auf und dann ist da halt vielleicht Energie oder Geld drin, aber halt auch manchmal eine Schriftrolle oder eine neue Waffe oder sowas. Ja, und dann denkst du so, ah cool, da war... Diese, die AK-47 drin oder sowas, die sehr, sehr nützlich ist in dem Spiel. Oder du denkst dir, oh, da ist jetzt wieder nur die blöde äh, Flare Gun, also so eine Signalpistole drin, die kann ich zum, zumindest überhaupt nicht ausstehen. Ja? Dann lasse ich sie halt liegen. Ich, ich mag das Spiel, weil es äh, demonstriert, wie wertvoll ein handwerklich unfassbar solide ausgeführtes äh, Fundament ist. Dieses Shooter-Gameplay funktioniert extrem rund und das tatsächlich sogar nicht nur mit Maus und Tastatur, sondern sie haben auch noch eine hervorragende Controller-Steuerung, die ein sehr, sehr schönes Aim-Assist hat. Also man kann das Spiel, ich habe zwischen Controller und Maus und Tastatur hin und her gewechselt und es funktionierte extrem fluffig. Es ist auch einigermaßen gnädig ne, mit seiner Hit-Detection, ist jetzt also nicht so ein mega-hardcore-Ding und es funktioniert halt einfach. Du bist, es ist schnell, die Gegner sind bunt und das Spiel ist gut lesbar. Die Vielfalt an Gegnertypen ist bis jetzt sehr, sehr hoch. Das heißt, du hast auch immer wieder neue Situationen, auf die du dich einstellen musst. Du hast ab und zu mal kleine Plattformpassagen, wo du springen musst und auch da ist die, die die Toleranz des Spiels ist genau richtig. Also du darfst halt nicht einfach blöd in die Lava hüpfen, aber es ist halt auch nicht so, dass du denkst, so, oh Mann, jetzt habe ich diesen Sprung knapp verpasst und schon habe ich wieder Energie verloren, sondern es ist halt genauso nachlässig, wie ein First-Person-Spiel sein muss, wenn es dich springen lässt. Es ist halt absolut wunderbar solide ausgeführt. Das Einzige, was mir jetzt nicht irre gut gefällt, ist das Art Artdesign. Die Gegner sind so teilweise sind so fliegende Gargoyles und so ulkige Comic-Mumien und sonst irgendwas. Das reißt mich nicht vom Hocker, ist aber auch nicht scheiße. Und die Silhouetten der Gegner sind schön e äh, eindeutig und du weißt schon relativ genau, was ist das jetzt für ein Viech. Es funktioniert halt einfach. Es funktioniert einfach, also es war einfach bislang zumindest einfach so eine Wucht, da so sich durchzuballern. Es war einfach richtig schöner oldschool
1: Du hast mir beinahe, mein Gott, schon in der ersten Episode kann ich doch nicht da sitzen und mir sagen, okay, du hast mir irgendwie halbwegs so eins von deinen komischen Indie-Spielen schmackhaft gemacht. Sollen denn die Leute denken? <lacht> mein Gott, ja was fein. bin ich denn für ein Grinch? Echt, das ist doch scheiße. Hat das ein Koop oder sowas? Weil das klingt wie ein Spiel, was, wo man jetzt heutzutage zumindest sagen würde, klatscht da noch einen Koop dran und du hast ein geiles Service-Game? Ja, aber nein. Oh. Das macht das eigentlich fast noch interessanter, verdammt.
0: <lacht> das ist, äh, glaube ich, als einziges Spiel, von denen, die wir heute mit dabei sind, übrigens nicht nur für Steam erschienen, sondern es gibt es auch für PS4, Xbox und auch auf der Switch.
1: Okay, Immortal Redneck, weißt du? Da kommst du mir mit einem Spiel namens Immortal Redneck um die Ecke und da muss ich am Ende doch tatsächlich sagen, hast, ist das auf unserem Steam-Account? Das ist auf meinem Steam-Account. Das ist, da kauft das von unserem Geld auf seinem, nein, wenn das von deinem Steam-Account nee. ist, das ist dein Geld. Oh, mhm. puh, wenn du die ganze Sache von deinem Geld kaufst, alles gut. <lacht> <lacht> ja. Nein, Quatsch, sollst du ja nicht. Äh, nächstes Spiel, nächstes Spiel, okay. okay. Äh,
0: genau, also nochmal noch mal ganz kurz als abschließender Hinweis. Ne? Das ist zwar Oldschool-Gameplay, es ist für die Leute, die jetzt eine Hardcore-Shooter-Herausforderung suchen oder sowas, ist es halt schon ein zugängliches Spiel. Ich würde es nicht casual nennen, aber es ist ein zugänglicher Shooter. Nur, dass wir uns nicht missverstehen. Nächstes Spiel. Ich habe außerdem gespielt Similand. Und Similand ist ein God game gemischt mit einem Collectible Card Game.
1: Warum?
0: <lacht> ja, das weiß ich im Nachhinein auch nicht. Mehr. Das ist so Okay. Es, es, äh, das ist tatsächlich einfach so ein Fall gewesen. Ich habe ge gedacht, so, yeah, ja, habe die Lizenz zum Geld verbrennen. Ja, wir hatten uns auf dieses Format geeinigt. Jetzt guckst du mal, was ist denn auf Steam neu rausgekommen. Und dann ist mir halt dieses Similand begegnet und ich habe gedacht, so, äh, das Versprechen, das mir abgegeben wurde, war, es ist ein versimplifiziertes God-Game, das eben mit diesem Prinzip äh, vermischt wurde, dass du zufällig zugeloste Karten ausspielst, um deine Menschlein, die da auf eine Karte gesetzt werden, äh, quasi durch die Zeitalter zu bringen. Ja. Es funktioniert in der Praxis halt so, du hast am Anfang genau eine Karte, das ist die Human-Karte, die spielst du dann irgendwo auf ein Grasland aus und dann erscheinen deine ersten Menschlein. Und dann kriegst du so dein erstes Deck an Karten. Und dann kannst du zum Beispiel so, Nutzpflanzen irgendwo ausspielen und dann können sie die ernten und haben was zu essen. Und du kannst eine Baumkarte spielen, dann wächst da ein Baum und daraus können sie sich dann Hütten bauen. Du hast so eine Inspektkarte, die äh, benutzt du dazu, damit sie neue Dinge dazu lernen. Du nimmst diese Inspektkarte, spielst sie auf den Baum und dann erfinden sie halt die Axt, damit sie diese Bäume fällen können. Und dann gibt es auch zum Beispiel sowas wie Wetterkarten. Dann kannst du ein Erdbeben auslösen, dann entstehen irgendwo Bergmassive. Und diese Bergmassive sind dann halt nützlich, weil wenn du auf ein normales Grünland Regen herabfallen lässt, dann wird es sumpfig. Aber wenn du auf Berge es regnen lässt, dann rutscht das Wasser sozusagen an den Seiten der Berge herunter und sammelt sich unten und dann entstehen Wasserressourcen. Und auch die Karten, die ich schon genannt habe, wie die Bäume oder auch diese Pflanzen, die produzieren unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem auf welchem Untergrund sie gespielt werden. Also diese normale Pflanze, wenn du sie auf so einem grünen Landstrich spielst, dann wachsen da zum Beispiel Apfelbäume und wenn du sie aber auf Sumpf spielst, wachsen da Kräuter. Und wenn du die Kräuter wiederum mit dieser Inspektkarte untersuchen lässt, dann, sind, äh, dann erfinden deine Menschen die Medizin, was ihr Überleben natürlich dann längerfristig sichert. Also das klingt vielleicht ganz interessant. Äh, für mich war es so, ich, mein Spielerleben war okay, es geht nur eigentlich darum auszuprobieren, welche Effekte haben diese Karten denn in welchem Kontext und wahrscheinlich kann ich dann relativ gut entscheiden hinterher, wie ich das äh, angehen muss, damit eben meine kleine Zivilisation weiter wächst und gedeiht. Es sind auch zwischendrin dann immer wieder Menschlein verhungert, obwohl ich gedacht habe, aber da ist doch was zu fressen, wieso denn? Da habe ich dann auch die ganzen Regeln und die ganze Logik des Spiels nicht verstanden. Und ich habe es wirklich nicht lange gespielt. Ich habe es ausprobiert, habe noch erst gedacht, so, ach ja, das ist ja nett und es ist wirklich so ein bisschen ein simpleres God-Game, das könnte mir Spaß machen und dann so, äh, nein, doch nicht.
1: Ich gucke gerade auf ein paar Screenshots und das hat auch bei Steam natürlich gleich mal den schönen Tag Pixel Art bekommen und ich gucke da drauf und denke mir, ich bin jetzt ja der letzte Mensch auf diesem Planeten, der etwas gegen altmodischen 8-Bit- oder 16-Bit-Pixel-Look hat. Aber wie Park Patrol von 1984 muss man auch nicht aussehen. Das sieht ja entsetzlich aus.
0: Ja, es ist keine Schönheit. Boah! Ich, mich hat das angesprochen, weil ich habe ja, ähm, hab ja diese ganzen seligen Kindheitserinnerungen an Utopia, das äh, bekanntlich erste God-Game in der Spielegeschichte auf dem Intellivision, und äh, Utopia hatte natürlich noch eine viel, viel krudere Grafik und äh, dieses, dieses super simplifizierte, das hat mich halt daran ein bisschen erinnert, wo halt die Menschen wirklich fast so Strichmännchen sind. Aber das hat es halt auch nicht rausgerissen.
1: Also ich erklärt nur, warum ich da jetzt nicht so sensibel bin. Das sieht halt wirklich schon ziemlich kacke aus. Es <lacht> erinnert mich eher so an Mule zum Beispiel, wenn wir von der reinen Ästhetik und von der Optik und von der Detailfülle zum Beispiel ausgehen. Was ich ja ganz interessant fand, als du angefangen hast, das dann zu erklären mit diesen Karten, ähm, wo ich dann dachte, ach, das ist eigentlich ein ganz cleverer Schachzug, um was zu machen, was God Games früher zumindest ja sehr gerne gemacht haben, nämlich so eine Art indirektes Gameplay. Das heißt, dass ich eben als der Gott in dieser Spielwelt nicht direkt den Leuten gesagt habe, was sie machen sollen. Zum Beispiel Populous ist so ein relativ berühmtes Beispiel, wo ich eben nicht gesagt habe, hier bau da drüben ein Haus, sondern wo ich äh, sozusagen indirekt den Hausbau gemacht habe in dem Moment, wo ich das Land planiert habe und eben gemacht habe und dann haben die immer größere Häuser gebaut. Und wo ich auch nicht gesagt habe, geh irgendwie du jetzt dahin, sondern ich habe irgendwo eine Flagge hingesetzt und dann sind nach und nach alle meiner Untertanen irgendwie dorthin marschiert. Und dieses indirekte Spielen, was früher so viele von diesen God-Games hatten und was wahrscheinlich der Tatsache geschuldet war, dass man irgendwie den Gott abbilden musste, aber trotzdem ihm schon allein aus technischen Gründen nicht irgendwie die komplette Gestaltungshoheit über diese Welt geben konnte. Das fand ich ganz interessant, das im Rahmen eines Kartenspiels zu machen, was gar keine doofe Idee ist.
0: Nee, wie gesagt, also, es gibt ja auch einen Grund, warum ich das anfangs interessant fand. Was ich übrigens auch total unbefriedigend fand, ist die Art und Weise, wie dann dieses äh, mit den Collectible Cards im Grunde genommen weiter umgesetzt wird, weil du hast ja am Anfang einen begrenzten St an Karten und dann spielst du das und dann kriegst du halt so ein bisschen so eine Ingame-Währung und dann kannst du dir zusätzlich Kartenpakete kaufen äh, und dann sagst du halt, okay, ich kaufe mir noch mehr Nutzpflanzen oder noch mehr Baumkarten und sonst was und kannst dir halt auch Karten kaufen, die du vorher noch gar nicht in deinem Deck hattest und dadurch wächst dann dieses Kartenpaket an. Ähm, das ist aber nicht zufällig. Das heißt also dieses, was so an den typischen Collectible Card Games ja auch so ein bisschen fasziniert ist, diese, dieses Booster Pack aufmachen und oh, uh, was ist wohl drin? Sondern da sitzt er halt da und denkt ich kaufe mir jetzt noch ein paar Bäume dazu. Das ist an sich erstmal ein bisschen ein Verlust, auch wenn ich nichts dagegen habe, wenn so Spiele eher auf Berechenbarkeit setzen, anstatt auf diese Glücksspielwunderkerze. Und das Zweite ist aber, sobald du deinen Kartenstapel verbraucht hast, kommt eine Karte namens The End und, ähm, wenn du die ausspielst, ist halt das Spiel vorbei, ne? dann sterben alle. Und das heißt also, sobald du deine Karten verbraucht hast, kannst du jetzt dann da sitzen und zuschauen, wie es weitergeht, untätig oder du spielst da diese Karte und die Partie ist rum. Und das, wenn das das, das das erste Mal passiert ist, weil du am Anfang noch relativ wenig Karten hast, das fand das mega unbefriedigend. Ich habe da gesessen und gedacht, sag so, aber, aber wieso? Wieso kann ich jetzt auf einmal nicht mehr weitermachen? Wieso ist dieses Spiel zu Ende? Wieso kann ich nicht weiter teilhaben? Was soll das alles? Aber so ist es halt designed, dass du dir halt nach und nach, das ist halt auch so, wenn du so willst, so Roguelike. Ne? Mit jedem Durchgang kannst du ein bisschen länger spielen, weil du halt mehr Karten hast, die du dir gekauft hast. Aber in dem Fall fand ich das eher scheiße.
1: Ganz kurz nochmal zur Klarstellung. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie tatsächlich einen, einen Echtgeld-Shop für Karten haben. Nein. Nein, nein, okay. das ist okay. kein, nein nur weil heutzutage bei äh, Collectible Card Games muss man das ja dazu fragen.
0: Ja, das, äh, ja, ja, natürlich. Nee, nee, das ist, äh, das, hätte ich das äh, sehr wahrscheinlich gar nicht erst gekauft. Aber ja, das, äh, das war halt Similand an sich eine nette Idee, äh, für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht bin ich nicht reingekommen, aber ich glaube, das ist halt einfach auch wirklich, wirklich dann halt einfach wieder zu simpel, glaube ich, ähm, im Endeffekt oder so. Das ist so mein Eindruck gewesen. Und das mit diesem Ja rumprobieren und mal schauen, was passiert und dazulernen, ist schon auf seine Art und Weise faszinierend, aber das hat für mich nicht gereicht. Und dann hätte ich gesagt, äh, machen wir doch noch einen letzten Spiel. Und ich habe noch ein Spiel ich gespielt diesen Monat und das ist Shelter. Das hatte ich schon relativ lange rumliegen in meinem Steam-Account. und hatte mir immer gedacht, das will ich mal ausprobieren, weil in Shelter spielt man, eine, spielt man Mama Dachs und muss seine kleinen Dachse sicher durch die Welt manövrieren. Und äh, das hat ein sehr nettes Game-Artwork, mit dem es immer beworben wird. Und ich habe immer gedacht, so ähm, ein Spiel, wo du so ein Tier spielst und was so ein bisschen naturnah inszeniert ist und auch von dem, was es dir so ein bisschen als Spielerfahrung verspricht, das hat mich schon immer interessiert. Ich habe nämlich immer gedacht an diese Disney-Tierfilme. Erinnerst du dich noch? Es gab früher mal diese Disney-Naturfilme, die eine Geschichte erzählt haben, indem sie halt Aufnahmen von wilden Tieren. Ich glaube, stellte sich hinterher raus, dass das hart manipuliert war. Ne? Aber dann gab es also die Geschichte von dem einsamen Puma, der irgendwo in den Bergen lebt und wie es dem so geht und solche Geschichten. Und ähm, da habe ich mir immer gedacht: So Mensch, das in Form eines Computerspiels. Sowas würde mich interessieren. Und das Spiel äh, stammt von einem Studio namens Might and Delight. Das ist ein relativ kleines schwedisches Indie-Studio. Und die nehmen dieses Naturthema relativ häufig auf. Also es gibt auch schon eine Fortsetzung von Shelter, nämlich auch, ich glaube, mit, mit Luxen oder so. Oder auch irgend so eine, so eine Raubkatze. Es gibt ein Spiel namens Meadow und äh, sehr viel von deren Werk ist ähm, so... Ja, also hat dieses, dieses Naturthema. Und ich dachte so, ja, das sind ja vielleicht sogar die Experten. Spielst du halt mal Shelter. Und am Anfang ist es auch echt noch ganz nett. Ne? Dann bist du halt diese Dachsmutter. Deine Kinder laufen automatisch hinter dir her und dann musst du denen zum Beispiel auch halt Essen beschaffen. Und dann gibt's äh, irgendwelche Karotten, die du aus dem Boden ziehen musst oder es hängen Äpfel am Baum und indem du gegen diesen Baum rennst, fällt der Apfel runter. Moment,
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich kann mir immer noch null unter diesem Spiel vorstellen. Du musst mir irgendwie ein Genre oder sowas geben, damit ich irgendeine Idee habe, weil alles, was du jetzt beschrieben hast, ich habe keine Ahnung, ist das First Person, ist das Third Person, was ist das?
0: Ja, guter Einwand, das ist ein Third Person, wenn du so willst, Action Adventure. Du steuerst also die okay. Mutter Dax aus einer Third Person Perspektive direkt. Und du kannst mit ihr dich ducken, so schleichen, kannst äh, rennen und dann eben zum Beispiel gegen diesen erwähnten Apfelbaum rennen und du kannst deine Kinder zu dir rufen. Das sind so die Möglichkeiten, die du hast. Ne? Und halt eben interagieren, indem du zum Beispiel diese, ähm, diese das sind so Rüben, die du da aus dem Boden ziehst, die kannst du in den Mund nehmen. Es gibt eine sehr interessante Mechanik, die dir am Anfang auch äh, so nonverbal beigebracht wird. Das Spiel startet in so einem Dachsbau und dann willst du rauslaufen und es geht nicht, da ist eine unsichtbare Wand. Und dann habe ich am Anfang erstmal gedacht, so, wieso geht das denn nicht? In, in, der, in dem Moment ist es dann auch ein bisschen untererklärt. Und dann liegt eines deiner DAX-Kinder am Boden und ist ganz grau. Und ich habe erst gedacht, so, oh Gott, da liegt schon eins und ist tot. Naja, die Natur ist hart, ne? nicht alle Kinder aus so einem Wurf überleben relativ lange. Und ich dachte, das ist ganz schön grausam, aber halt auch irgendwie realistisch, was das Spiel da macht. Es war aber gar nicht das, was das Spiel da macht. Das Spiel wollte mir beibringen, dass wenn meine Dachskinder lange, lange nichts zu fressen kriegen, dann werden sie immer grauer mit der Zeit. Ja? Und dann irgendwann liegen sie halt nur noch da und bewegen sich nicht mehr. Und ich musste die vorhandene Möhre zu diesem Dachskind schleppen, damit es die frisst und damit es wieder bewegungsfähig wird. Das wollte mir beibringen, dass ich eben die Versorgung dieser Dachskinder sicher. Du
1: bist eine schlechte Mutter. <lacht> ich habe
0: gedacht, es ist tot. Ich habe gedacht, ich kümmere mich um die
1: Kinder. Ich, ich war eine sag, Was bist Mutter. du für eine Mutter? Du bringst aus dem gab, armen Dachskind seine Karotte. Es gab auch keinen
0: Hinweis. Es ist nicht so, dass es das da liegt und noch irgendwie großartig gezuckt ja, hätte oder so, Herr, es lag Herr, halt Herr, da und war grau. Ja,
1: genau, Herr Anwalt, es gab überhaupt keinen Hinweis, es lag halt irgendwann da und hat nicht mehr geatmet. Ja, genau. Herr Richter, ich weiß gar nicht, ich kann mir das nicht erklären, da war keine Bildschirmeinblendung. <lacht> mein Gott, halten dann Sie diesen Mann von Kleinkindern fern.
0: Ich finde es, sowas finde ich halt eigentlich immer gut, wenn so ein Spiel sagt, einfach learning by doing. In dem Moment bin ich halt im ersten Moment tatsächlich gegen eine unsichtbare Wand gelaufen, in mehrfacher Hinsicht. Aber dann hatte ich es geschnallt und dann ist es tatsächlich ja ganz nett, weil du lernst dann auch, deine DAX-Kinder zum Beispiel Beispiel anhand ihrer Feldzeichnung zu unterscheiden und wenn du was zu essen findest, dann guckst du erstmal, na, wer hat denn gerade die graueste, die, wer ist denn gerade am meisten grau angelaufen? Weil wenn du das einfach irgendwo hinschmeißt, unvorsichtigerweise, dann rennen die halt alle drauf hin und wer es zuerst kriegt, der frisst es. Und das heißt, du musst dann hinterher schon so ein bisschen da sitzen und die denken so, na, ne du mit dem dicken Mittelstreifen, jetzt komm mal her, du hast ja schon länger nichts gegessen, du brauchst aber jetzt mal wirklich wieder einen Apfel. Was äh, wirklich nett gewesen ist, äh, weiterer Spielverlauf war dann relativ schnell, allerdings ernüchternd, weil dann kommt halt unweigerlich so das mit den Umweltgefahren zum Beispiel dazu. Dann äh, kreisen irgendwo Raubvögel über dir, du siehst den großen Schatten des Vogels und du musst dann in, im hohen Gras Deckung suchen, da bist du sicher und äh, huscht dann eben von einem Flecken mit hohem Gras zum nächsten und äh, musst das so abpassen, dass halt eben auch deine Dachskinder, die hinter dir herrennen, rechtzeitig da ankommen. Und das ist dann halt eigentlich ziemlich blödes Warten-Rennen-Warten-Rennen-Gameplay. Es gibt dann ein bisschen Stealth-Gameplay, weil bestimmte Beutetiere, da musst du dich anschleichen. Auch das war ziemlich unbefriedigend. Und außerdem sieht das Spiel leider aus wie Grütze. Es hat auf diesen Artworks ein hübsches Artdesign. Es ist aber tatsächlich eine, ein Albtraum in Graubraun hässlich-Grün. Also die ganze, ganze Optik ist total unbefriedigend und eher abstoßend gewesen für mich und äh, letztlich habe ich es dann so nach, keine Ahnung, anderthalb Stunden habe ich es aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte auf das Gameplay des Ganzen. Es ist positiv in Erinnerung geblieben, äh, weil es wieder unterstrichen hat. Erstens, es ist super effektiv, wenn du Fürsorge in einem Spiel anvertraut bekommst für so kleine niedliche Viecher. Diese kleinen Dachskinder, die hinter dir herrennen und die quieken auch total niedlich und dann musst du sie versorgen und so. Und der Teil, der hat für mich gut funktioniert. Die habe ich ins Herz geschlossen, das ist nett. So kleine Viecher, selbst wenn sie nicht so toll dargestellt sind, das funktioniert halt sofort. Problem war halt dann dieses, und jetzt machen wir so Gamey-Zeug. Ne? Also, versteck dich hier, warte, lauf weiter. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe: so, äh, uh,
1: äh, nein. Ja, also, so, so, so ein bisschen der Klassiker, dass ein Spiel eigentlich oder dass das Medium eigentlich, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz cool ist und ganz gut darin ist, so auf so einer emotionalen Ebene, so kümmert dich jetzt um diese kleinen Tierwesen dort drüben, so funktioniert das. Und wenn es dann halt versucht, quasi mit seinen, mit seinen spielerischen, mit seinen mechanischen Mitteln etwas aus dieser Prämisse zu machen, das gibt es ja relativ häufig, dass dann Spiele dran scheitern, dass man eben sagt, solche Spiele, so reine Erzählspiele, so ein To the Moon zum Beispiel, die tun sehr gut daran, nicht zu versuchen, suchen, gamey zu sein, deswegen funktionieren sie so gut.
0: Ja, ich meine, in dem Fall ist es ja sogar eine mechanische Grundlage gewesen. Ne? Also das Versorgen der DAX-Kinder ist ja eigentlich auch ein mechanischer Ausdruck und kein narrativer Ausdruck. Und das ist halt der, der gut funktioniert hat. Aber die Frage, dann, dann ist halt so, ich, im, im Weiteren hatte ich das Gefühl, da wird dann halt einfach ein Programm auch abgespult, das habe ich schon hundertmal gespielt und zwar besser. Und das ist natürlich ein Problem, ne? wenn etwas ne, extrem generisches dann auf einmal in dieses Spiel reinkommt, das auch noch nicht besonders gut umgesetzt ist und die Optik ist nicht cool. Es hätte halt in irgendeiner Form weitermachen müssen, dass ich gedacht hätte, ach cool das ist mal originell, ne? da ist eine Auseinandersetzung mit diesem Thema auf spielmechanischer oder irgendeiner anderen Ebene, die ich interessant finde. Und ich finde es halt nicht interessant, wenn sich die spielmechanische Auseinandersetzung eines absolut ausgetretenen und auch relativ anspruchslos langweiligen mechanischen Klischees bedient, wenn man so möchte. Bin aber rausgegangen mit der äh, mit einer Bekräftigung, dass ich diese Idee, dass man äh, so eine Art Naturfilm auch als interaktives Spiel äh, umsetzen kann und sollte. Also wie effektiv es ist, in diese Rolle gesteckt zu werden und wie eher man auch die Rolle von so einem Tier, finde ich, annimmt. weißt du? Also die technischen Mittel sind ja erkennbar extrem begrenzt gewesen und trotzdem war es in seine, auf seine Art und Weise glaubwürdig, weil eben, ne, du hast halt, einen, halt ein sehr, sehr abstraktes Konzept, dass du eine Dachsmutter bist. Ja? Da gibt es nicht so viel, was brechen kann.
1: Okay, ein bisschen schade drum, weil ich gucke da auch immer so drauf und als du es jetzt gesagt hast, weil wir haben ja explizit gesagt, wir probieren jetzt für diesen Prototypen mal. Ich habe keine Ahnung, von welchen Spielen du mir erzählst, vielleicht auch damit ich äh, glaubhafte, aber warum sagen kann, wenn ich höre, was du gespielt hast. Deswegen, ich, ich kannte kein Spiel vorher. Du hast, Wir haben also nicht, wie wir es bei der Wertschätzung oder so machen würden, dass ich mal ein paar Sachen dazu lese und so weiter, sondern ich lasse mich wirklich überraschen, so als hätten wir uns heute Abend irgendwo getroffen und hätten gesagt, hier, erzähl mir mal, was du in letzter Zeit so gespielt hast. Das war also die Prämisse. Und dann habe ich aber natürlich nebenbei mal ganz kurz geguckt, so bei Steam und immer mal den Namen eingegeben, damit ich mir ein bisschen was visualisiert darunter vorstellen kann. Dann gucke ich auf dieses Shelter drauf und dann denke ich im ersten Schritt so an, ach, das ist ja eine nette Idee und vor allen Dingen, das sieht ja eigentlich auch nett aus. Also auf den Screenshots, du hast jetzt gesagt, das sei nicht sonderlich hübsch, auf den Screenshots kommt es glaube ich besser dann rüber, als es in Action aussieht, aber da guckt man so drauf, man sieht diese kleinen Dachse und man denkt sich, ach... Das ist, ja, das ist ja eigentlich schade, dass es nicht so schön ist.
0: Ja, ging mir auch so. Wie gesagt, also das ist schon relativ lange liegt bei mir rum. Ich habe immer mal vorgehabt, das auszuprobieren. Und viele Spiele warten ja so auf den richtigen Moment, wo man auch in der richtigen Stimmung ist und Lust drauf hat.
1: Oh, und da war halt einfach dann sehr schnell die die Luft raus. Äh, ich muss noch ja. Ja, ähm, äh, mich interessiert eine Sache, weil ich sowas häufig bei dieser Sorte Spiel lese und mir dann häufig halt auch selber denke so ein boah, ist das wirklich, ist das nicht ist das nicht zu übertrieben, denn hier steht ein äh, Zitat von von GameSpot dabei, die anscheinend eine 7 von 10 gegeben haben und die ich lese es jetzt erstmal auf Englisch vor. Shelter reminds us just how precious life is and how a path Apathetic, the laws of nature are to a pleas for mercy. Also kurz und relativ frei jetzt einfach on the fly übersetzt ist. Schelte erinnert uns dran, wie wertvoll das Leben ist und wie ähm, wie apathisch die äh, Gesetze der Natur unsere, äh, äh, unseren Bitten um Gnade gegenüberstehen. Und wo ich dann so, also das lese ich und ich denke mir ein das könntest du vielleicht über ein Gedicht von Dylan Thomas sagen, aber echt über Schelte?
0: Darf mich natürlich nicht fragen, der es so nach, eine, nach ein bisschen mehr als einer Stunde abgebrochen hat. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass, äh, dass hinterher du nicht alle deine Babydachse durchbringen kannst. Und wie gesagt, die Viecher sind niedlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sowas dann hinterher vorkommt, jetzt mal rein spekuliert, dass man dann schon da sitzt und sich denkt, so, oh Mann, ja, die Natur ist hart. So wie ich es eigentlich im ersten Moment schon gedacht habe, bis ich gemerkt habe, dass ich das Viech nur füttern muss. Aber, wie gesagt, das, so weit bin ich halt nie gekommen, weil es mir vorher schon zu sehr irgendwo die Luft rausgelassen hat, wo ich gedacht habe, so, ma, wenn du wenigstens hübsch gewesen wärst, wenn dieses Naturerleben irgendwie cool gewesen wäre oder wenn du dir irgendwie was hättest einfallen lassen, wo ich gedacht hätte, oh, das ist ja mal ganz origineller, interaktiver Ausdruck oder irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur diese eine Stelle, wo man sich vor diesen blöden Raubvögeln verstecken muss und danach wird dann irgendwie abwechslungsreicher oder sonst irgendwas. Ich habe witzigerweise diese Passage sogar beendet und habe danach aber aufgehört und habe gedacht, so, jetzt habe ich genug.
1: Ich denke mir dann nur bei so, manchmal, also vielleicht tue ich jetzt auch dem Spiel und so weiter Unrecht, ist mir nur gerade aufgefallen, als ich so drüber geguckt habe, dass du manchmal schon bei Spielen so ein, so, so diese Behauptung zumindest im Raum hast, dass sie irgendetwas Profundes zu sagen hätten, ja, so über Verlust und über Tod und über solche Dinge, wo man normalerweise so interpretatorisch jetzt bei Film und Literatur schon ein bisschen so in die, ich sag jetzt mal, in die Hochliteratur einsteigen würde, nicht, dass ich persönlich diesen 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 äh, äh, Begriff mag, sondern bin eher eher der Meinung, äh, dass dieses diese Trennung in was weiß ich richtige Literatur und Belletristik absolut ranziger Unsinn ist. Aber davon jetzt mal abgesehen, aber dass man sowas dann schon liest und dass man dann so ein bisschen davor sitzt und sich sagt, boah, also es gibt ja Spiele, die tun das, und What Remains of Edith Finch zum Beispiel, aber vielen wird das einfach nur nachgesagt. Da ist das Medium einfach noch nicht weit genug und jetzt hat mich interessiert, welches davon, was davon Shelter gewesen ist. Äh, aber gut. Gesagt,
0: für mich nicht, aber das kann schon durchaus sein. Es ist ja auch also so ein Text, wenn man den liest, das liest, natürlich, liest sich erstmal auch äh, wie eine sehr prätentiöse Überhöhung. Aber das ist ja häufig auch einfach nur Ausdruck einer empfundenen Emotion. Also also ich kann mir vorstellen, dass wenn in dem Spiel, wenn ich das jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte das drei, vier Stunden gespielt und dann wäre einer meiner kleinen Babydachse gefressen worden oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass das eine intensive Emotion bei mir auslöst. Ob das deswegen tatsächlich was Profundes aussagt oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass aus einer starken emotionalen Reaktion heraus man solche Zeilen schreibt.
1: Ist, ist natürlich auch sehr interessant, wie hier wie hier ein Medium eigentlich ähm hingehen könnte, ich meine sowas haben wir ja auch in anderen Medien, jetzt denk an sowas wie, keine Ahnung, König der Löwen zum Beispiel, ja oder Bambi, ähm, dass, so, dass so Filme halt so diese Tiercharaktere nehmen, aber eigentlich sehr menschliche Emotionen auslösen und sehr menschliche Geschichten erzählen und man dann aber als Zuschauer trotzdem da sitzt und denkt oder auch diese Disney-Filme, die ja auch eine Vermenschlichung des einsamen Pumas und so weiter darstellen, die du vorhin gemacht hast, dass so eine, so eine sehr, sehr starke Vermenschlichung stattfindet und dass man dann als Zuschauer schon den Eindruck hat, dieser Film oder dieses Serie oder was auch immer, es würde eine sehr profunde Aussage über die Gesetze der Natur und so weiter machen. Während das eigentlich Interessante daran ist ja, dass du hier die Mutter Dax spielst in einem solchen Umfeld, die ja vielleicht, wenn ihr Kind, äh, wenn eins ihrer Kinder gestorben ist, einfach gar nichts empfindet. Einfach weil sie diese, weil das Wesen dieser Empfindung nicht kennt.
0: Jetzt bin ich zu unterinformiert, was so, sowas angeht. Vorstellbar. Ich möchte meinen, dass
1: vielleicht... Äh Weiß ich ob ein Dachs... Also ich glaube jetzt nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Tiere emotionslos sind, um Gottes Willen, ich habe selber einen Hund. Sondern ich meine, also dass, dass der Dachs nicht darüber nachdenkt, wie wertvoll das Leben und wie apathisch die Gesetze der Natur ihm gegenüber sind, halt, also soweit, glaube ich, geht dann doch seine emotionale ja. Fähigkeit nicht. Nee, das bestimmt nicht.
0: Aber es äh, kann ja, also sowas wie... Äh, Trauer oder so Verlustähnliche Emotionen, wenn so einem Tier eines seiner Jungen wegstirbt. Es würde evolutionsbiologisch auch vielleicht Sinn machen, würde ich nicht ausschließen. Und da kann man natürlich dann trotzdem mit dem, mit dem Leid der Kreatur hm. Mitleid hm. haben und solche Gedanken hegen, auch wenn sie dazu selbst nicht in der Lage ist.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich finde, was, ja was ich nur interessant finde, ist äh, äh, zu sagen, was, was Spiele hier eigentlich könnten. Also in dem Moment, wo das Tier der Avatar ist. Und du, ja. durch diese Interaktivität, weißt du, ich, eben diese diese Empathie, diese mit, dieses Mitleiden mit dem Tier und wo es vollkommen unerheblich ist, ob das Tier jetzt leiden kann oder nicht. Weil bei einem Film zum Beispiel, das, das meinte ich, ich hab's jetzt wahrscheinlich bei mir im Kopf, einfach weil ich vorher noch nicht drüber nachgedacht habe, noch nicht so geordnet, bei einem Film hast du ja bei so einem König der Löwen oder so, hast du die Vermenschlichung ja dadurch, dass diese diese Figuren tatsächlich was artikulieren können und äh, reden können wie Menschen und so weiter, denken quasi in Denkmustern wie Menschen denken, in moralischen Mustern und so weiter. Und da, glaube ich, hätten Spiele echt noch verdammt viel Potenzial in die Richtung. Also ich äh, brainstorme jetzt quasi oder ich lasse jetzt gerade mal ungefiltert so äh, raus, was mir durch den Kopf schwebt. Vielleicht ist keine gute Idee. Ja,
0: umgekehrt sind sie vielleicht sogar auch ein bisschen limitiert, weil dadurch, dass du das selber steuerst, denkst du dich automatisch da selber rein. Das heißt, so eine eher abstrakte Betrachtung der Natur ist wahrscheinlich zumindest jetzt in dieser Umsetzung, wo du aktiv eingreifst, schwierig, ne? weil weil du wirst immer dann dem DAX deine eigenen Gedanken zuschreiben. Das ist ja dann häufig dann auch nicht mehr dem Mama-DAX, sondern es ist dann so, ich bin da lang und oh Gott, eines meiner Babys wurde gefressen. Und dann sitzt du nicht mehr als Beobachter da. Ne? Du bist dann halt Teilnehmer. Ja, aber das ist, ist ja natürlich
1: genau, aber das ist ja die Interaktivität. Während, keine Ahnung, bei, bei, einem, bei einem König der Löwen ist es ja nicht hier, mein Papa wurde hier jetzt umgebracht, sondern der Papa dieser Figur wurde umgebracht.
0: Ja, ja, genau. Hm? Aber wie gesagt, also eine, eine, eine distanzierte Betrachtung ist dann in dem interaktiven Medium automatisch schwieriger. Ne? Also es, es hat nicht nur mehr Möglichkeiten, es hat auch mehr Limitierungen.
1: Es ist völlig, es ist vor allen Dingen dann eine andere Form der Vermenschlichung des Tieres. Das finde ich interessant. Ja, also quasi
0: automatisiert. Also es gibt sicherlich auch, auch da... Die indirekte Steuerung, über die wir vorhin gesprochen haben, bei diesem Similand, die kann ja auch zum Einsatz kommen, wo du dann tatsächlich dann auch wieder eher in so einer Beobachterperspektive verharrst und dann halt irgend so grobe Rahmenbedingungen oder Führung oder so anbietest. Aber jetzt in dieser konkreten Ausgestaltung, wo du selber steuernd eingreifst, dann ist die Vermenschlichung quasi inhärent.
1: Okay, dann ich fasse mal zusammen. Ich habe mir hier eine Strichliste gemacht. Also jetzt muss ich hier das Sheltern nochmal. Warte, der komische Bleistift will nicht so richtig, wie ich will. So, 9,99, ja, ich mache hier gerade eine Rechnung, so, für Shelter, das heißt, wir haben 18,19 Euro für The Hex, 19,95 Euro für Immortal Redneck, 3,49 Euro für Similand und 9,99 Euro für Shelter. Das heißt, wenn ich das mal kurz überschlage, haben wir hier 30, haben wir über 40 Euro, aber warum?
0: <lacht> ja, ist ja, ist ja nicht alles äh, jetzt hier in, ist ja, ist ja nicht alles über unseren Account gelaufen. Ich habe äh, auf unserem Account habe ich nur 27 Euro irgendwas ausgegeben.
1: Ja, also erstmal in Zukunft wirst du das hoffentlich auf unserem Account ausgeben, wobei ich jetzt sollte ich das wirklich sagen? Nein Quatsch. Ähm, aber das waren jetzt, also ich sage jetzt mal zurückgerechnet bei The Hex wissen wir es noch nicht, aber die 20 Tacken für Immortal Redneck war immerhin war das Teuerste, war gut ausgegeben das Geld.
0: Mhm. Ja, mhm. das hat sich gelohnt. Genau. Ja und äh, wie gesagt, also das äh, das war's auch. Ne? Das war der Überblick für diesen Monat. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, das war es auch mit dem Prototypen zu Aber warum? Ich hoffe, Ihnen da draußen hat es gefallen. Ich hoffe, Sie fanden das bereichernd. Sie, oft genug haben Menschen da draußen danach gerufen. Ich hoffe, Sie wussten, was Sie wollten. Oder es ist keine Episode von Careful What You Wish For. Vielleicht können wir es in Zukunft auch so nennen.
1: Hast du, hast du eigentlich vor, nächsten Monat, noch eine Episode zu produzieren? Also noch, noch so weiter so die Spiele zu spielen?
0: Ja, ja. ja. Aber warum? <lacht> Da gibt es bestimmt wieder Dinge, die mir über den Weg laufen, wo ich denke, so, oh, ach ja. Zum Beispiel wurde mir im Forum äh, empfohlen, äh, Speed Dating for Ghosts. Da werde ich wahrscheinlich auch noch reinschauen.
1: Meine Damen und Herren, halten Sie sich vom Forum fern.
0: <lacht> ja. Das war der Prototyp. Halten Sie sich nicht vom Forum fern, um Feedback zu geben. Schreiben Sie mir, wie es Ihnen gefallen hat, was Sie vielleicht in Zukunft noch erwähnenswert finden würden, was Sie hören möchten, was Sie nicht hören möchten oder ob Sie es einfach jetzt vielleicht rückgängig machen möchten, was Sie sich da gewünscht haben, meine Damen und Herren. Außerdem können Sie uns auch einfach E-Mails schreiben, wenn Sie möchten, an feedback at Das war der Prototyp zu Aber warum? Und wir hören uns dann im nächsten Monat mit einer weiteren Folge davon wieder. Bis dahin.